0: Just Yo saw you better in a vamos a tener un tema muy bueno, muy bueno que es de todos conocido Con respecto a lo que son las leyendas Las leyendas tenemos una definición muy general Que es un relato que se transmite por tradición oral El cual combina elementos reales con algunos elementos imaginarios o maravillosos ...enmarcados en un contexto geográfico e histórico concre concreto. Partiendo de esta idea se, se derivan muchos estilos de leyenda. La más, la más este, socorrida, la más mentada, la más practicada siempre... ...va a ser la leyenda urbana, que trata de diferentes relatos posibles... ...que constituyen el folclore contemporáneo. Se basan en supersticiones, en enseñanzas colectivas... En creencias populares Las cuales se comunican informalmente Por medio oral, escrito, rit, de ritos A través de las generaciones Estas leyendas se presentan siempre como hechos reales y secretos Aunque suele elaborarse e interpretarse, interpretarse De distintas eh, formas, a veces hasta muy contradictorias Adelante mi estimada Perfil pues
1: nada que las leyendas son parte de las mitologías propias de muchos pueblos, ¿no? Eh, es parte del, como bien dices, del folclore popular, se transmiten ciertamente de manera oral, y pues con el tiempo y los, las interpretaciones va adquiriendo diferentes matices. Eh, y podemos encontrar ciertas mmm, similitudes en muchas leyendas, por ejemplo en el caso de la Bona, que es Creo que la leyenda más popular en México, y de ahí encontrarás similitudes en otros países de Latinoamérica, donde es la, la base es una mujer, enloquece porque pierde a sus hijos o bien los ahoga, y se aparece en la noche cerca de los ríos eh, con este lamento de hay mis hijos, y entonces se supone que si escuchas este lamento no debes salir, porque si no la llorona te confunde con uno de sus hijos y te lleva. ¿no? Entonces, lo que tienen las leyendas son. Es una fuente muy rica de tradiciones de diferentes pueblos, donde el, el elemento tendrá que ser una historia paranormal que tuerza la realidad, que presenta una realidad alterna, y tiene un elemento también que es muy muy, muy característico, una suerte de moraleja. O sea, si se te aparece el tal entidad, no hagas es. tal cosa, ¿no? Siempre tienen ese mensaje, como
0: desmadun.
2: Bueno, con respecto a las leyendas, este, Siempre me he quedado con la duda De saber Ajá. si no se trata de algo que se inventa O sea, es algo que normalmente puede salir de un folclore, de un libro Y se va transmitiendo y la gente lo va tomando como que es realidad O es algo que verdaderamente pasó y por eso fue trascendiendo
1: mira yeah. Tiene elementos de las dos partes. Algunas tienen una base real. La gran mayoría parten de un hecho histórico real de difícil comprobación, pero bueno, eh, es mm, lógico. Por ejemplo, la historia de una mujer, y volvemos con la Llorona, de una mujer que por descuido, por algo, la hagan los hijos. Y entonces la leyenda lleva la pena de esta mujer a niveles más allá de la vida. Es decir, su pena es tan grande que su espíritu aparece para recordarle a otras mujeres que pongan atención con sus hijos porque si no van a acabar este, como ella entonces si sí tienen muchas muchas eh, fundamentos de una historia de algo que le pasó a alguien y de ahí empieza a fabularse y empieza a tomar como, como es una carrera de relevos, las leyendas cada quien le va sazonando de su parte entonces hasta que se llega a construir el mito Que se mantiene en la estructura Pues sólido Pero cada quien lo, lo va Interpretando según la región Según sus tradiciones, según el tiempo, etc Podemos ver ahora videos Por ejemplo, La Llorona vuelvo algo con el mismo tema Donde la escuchas, ¿no? Y, pero esta no está cerca de un río, está en una ciudad ¿No? Donde, pues quién sabe si hay un río Por ahí o el hecho de un río O el río que va bato, Pero... Aparece ya fuera del contexto original y se escucha por ahí, ¿no? Que está ahí la gente se aterroriza, bla, bla, bla. Entonces, Ay, mis, hijos. Que... Exacto, hay mis hijos. Exacto, ahí mis hijos. Tiene que tener esta base real,
0: Reto. Eh, Nani, ¿qué opinas? Eh, una opinión que tengas generalizada de las leyendas.
3: No, pero yo no sabía que íbamos a hablar hoy de esta espectacularidad y yo tengo. Tengo colcha, <risa> tengo colcha para cortar. Ya lo sabía, crear... ya lo sabía. <risa> o mira, sea que, perdón, ¿no? lo que o diciendo. sea
0: que
2: hoy me voy a asustar. Hoy voy a. Sí, salve, se lo
0: dije por WhatsApp. Se lo dije por WhatsApp. Hoy asustamos a Magnum.
3: No, 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 no así tampoco. <risa> me gusta el contexto de lo que estás diciendo hoy. Porque mira, lo tanto los mitos y leyendas. Aquí en Medellín, nosotros tenemos una tradición de un desfile que se llama Mitos okay. y Leyendas. Eh, que son los en diciembre o los sacan para las ferias de las flores donde se han creado y se han gestado muchas historias a través de los tiempos de muchos pueblos de muchos eh, de muchos sitios eh, a nivel de de Antioquia y a nivel nacional y por qué no todo esto se comparte también Muchas de estas mismas eh, Personajes a nivel mundial Entonces me encanta lo que lo que dijo perfil lo que dijo eh, Preta al inicio De cómo se inicia esto Pero eh, voy a agregarle este poquitico A medida del tiempo A medida del tiempo Todas estas historias las, las usan Para poder infundar miedo A unas generaciones de, de niños rebeldes, de chicos rebeldes De gente rebelde Donde les infunden miedo es un miedo como para poder como controlar muchas veces la situación, voy a decirlo así muchas veces en los pueblos. Y puede que lo, las apariciones o los, o los, o voy a decirlo así, los espantos o estos mitos, eh, no sean tan reales, pero hay gente que se encarga de, 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 recrearlos. Para que no se olviden el por qué se pensó. Mira, voy a decirles uno así como que dice, la señora, la vieja de la colcha de retazos. Voy a decirlo así. En un polito, en un pueblito eh, había una señora que ella eh, era tejía, ella cosía y hacía colchas de retazo y era muy mala clase, muy mala clase la señora, o sea, tenía un genio que solamente ella sabía sus deseos, voy a decirlo así, uh -huh, porque bien. nadie daba con ella, pero la señora tejía muy bien, hacía, eh, cosía muy bien y todo era mano en este 100 en este la traición, todo era mano y ella hacía sus colchas de, de, de retazos para la venta. ¿Pero qué pasa? Los niños empezaban a jugar y la molestaban Le tiraban piedras o los balones que hacían así con los trapos Le robaban trapitos para para hacer la, la colchita de retazo Le robaban ellos hacían la pelota O sea, eran tra niños traviesos Y la señora siempre salía y los regañaba Y les echaba agua eh, Con un palo los correteaba Entonces, eh, eh, cuando la veían venir Le pudo decir, ¡Ay, alguien viene, viene la colchita de retazo! O sea, como era tan malhumorada pero era porque la molestaban Y no la dejaban tranquila de sus cosas Entonces la veían y siempre la ven con un palo Entonces se fue creando Ese mito, esa leyenda Porque ya se volvió una leyenda De que venía la señora con, con el palo a, a regañarlos, a reprenderlos Y bueno, y se los iba a llevar Y se los llevaba Entonces se creó Resulta que aquí en, en la tradición de, Del desfile de mitos y leyendas Sale una carroza de una señora sentada en una silla cosiendo su, su hacen la representación cosiendo su colcha de retazos entonces cuenta la historia y los niños corriendo, jugueteando y hacen eh, es un desfile muy bonito. Te digo que es un desfile espectacular donde hacen la señora se viste de, de viejita, tiene su colcha y, y, y bueno y hacen su representación eh, teatral de, de la señora de la viejita de la colcha de retazos. Y así mismo le voy a leer, le voy a leer aquí un momento varios personajes. A ver si a alguno les suena a ustedes si, si ustedes desean. Que está Adelante. la madre monte que yo creo que la han escuchado la pata sola la madre del río la llorona que ya hemos hablado desde el inicio la la rodillona la dama de verde las brujas la diosa de, 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 de idea está María la larga una que era muy alta y bueno X siempre le llevaban la colmillona, la caballona, la vieja de la colcha de retazos. La duende, el, hora, el hojarasquín del monte. Wow. Los duendes. No, no, perdón, no, no. por casualidad
2: no tendrás uno que se llama Elfa, quédate quieta o que estás haciendo un quilombo bárbaro con el micrófono
4: Sí, Y aprovecho para, para
0: preguntarle si no viene de la
3: lista a La Madre Hada la madre. La madre. La madre. Bueno,
4: y otro, voy a, voy a,
3: de los, de los, de los ciento que tengo les voy a dejar con el último que es El Cura Sin Cabeza ...y el jinete sin cabeza... ...bueno, si me permiten nada más, este...
0: ...aquí, Nani, nomás vamos a hacer un resumen... ...de la primera parte de esta plática... ...y entramos de lleno... ...a lo que son las leyendas... ...para la poderlas, este... ...admitir, ¿sí? Sí, sí, claro, al, al final,
2: los cuento, por favor... lo quiero al final,
0: va a, ser la, la, ...va a ser el plato principal... ...no, pero le voy a
3: contar <ríe> lo que me pasó a mí... ...cuando yo tenía la edad de nueve sí. años... ...en una carretera de aquí de un pueblo... Ahí, ahí los dejo con esa, la historia.
0: Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las leyendas. La característica de estas leyendas es que caen en el, en el... se agrupan en lo que es el urbanismo, no. la leyenda urbana, se considera un tipo de leyenda que procede de la leyenda folclórica o tradicional que hace referencia a historias y mitos antiguos que han sido ajustados a la época contemporánea. O sea que viene generación tras generación eh, la tradición oral de transmitir lo que es una leyenda, ¿verdad? Una de las características principales de una leyenda es que se comparte, como habíamos dicho, oral. Esto indica que estos relatos van de boca en boca. Eh, ejemplificando, eh, es narrada de los padres a los hijos, a los abuelos, nietos, y así se va divulgando en todas las generaciones. Al no llevar un registro escrito de las historias, cada individuo que la cuenta oralmente puede irla cambiando, es el riesgo. Por tal razón existe más de una interpretación de cada leyenda urbana. Las leyendas pueden describir hechos reales, pero generalmente se refieren a relatos ficticios. La realidad se va distorsionando cuando la persona que la relata Empieza a exagerar hechos, a agregar elementos, algunos imaginarios Absolutamente nadie tiene claro cuál es el principio de la historia Si son ciertas o no El propósito de la leyenda urbana es dejar, como dijo atinadamente Perfil Es dejar una moraleja Que ocasiona un impacto en las emociones Y así comunicar una buena enseñanza para el día a día o mala enseñanza también, como dijo Nani Puede aterrorizar, ¿verdad? Actualmente las leyendas urbanas también se divulgan por, por redes sociales ¡Hola! <ríe> las herramientas del Internet han abierto una ventana para la difusión de estas historias eh, Por lo cual se han revivido a numerosas de ellas que ya se habían dejado en el olvido Y también se ha dado la facilidad de crear nuevas Vamos a poner aquí ya en corto eh, unos ejemplos de leyendas urbanas. Ahí va una leyenda muy, muy interesante, la congelación de Walt Disney. Esta leyenda cuenta que el famoso productor del cine y dibujante, precursor del emporio, del emporio de caricaturas de Disney, estaría sujeto a un proceso de criogenia para resguardar su cuerpo en animación suspendida, dando tiempo que algún día la ciencia pueda regresarlo a la vida. Eh, la evidencia existe, eh, pero registra eh, la incineración del cuerpo. Y es eh, donde choca, si es cierto o no, ¿verdad? se convierte en leyenda. Vamos a otro punto. Otra leyenda, el origen de la cesárea. El popular método de extracción de bebés del vientre de una mujer mediante un corte en el vientre se atribuye según la leyenda urbana a que el emperador romano Julio César nació de esa forma y realmente es que el método se realizó por primera vez en el siglo XV luego de la caída del imperio romano o sea que ahí hay una discordancia de tiempos ¿verdad? pero así sigue llamando cesárea vamos con otro, Chupacabras con sus orígenes en Puerto Rico a mediados de los 90 eh, la leyenda de Chupacabras atribuye a la aparición de un anim animal en ciertas ocasiones homínido Ocasionalmente cuadrúpedo también O a veces reptiliano reptiliano O parecido neurón Que permanece parasitando en los rebaños En, en el ganado vacuno En diferentes este, regiones americanas Y chupan los fluidos vitales Y abandonan el animal completamente desangrado como rastro Han sugerido numerosos casos de que lo han visto Pero ninguna prueba de la existencia Ha habido del llamado chupacabras
2: sí pero, pero con, respecto, tenemos... con respecto a ese particular yo te diría que ese es un reptiliano ese es un ití es un extraterrestre que vino <risa> claro ese vino directamente a, a sacarnos nuestros animales no no y sabes por qué no se sabe nada de ese porque pues los gobiernos lo, yo... eh... lo tapan los la gobiernos como tapan los yo...
0: ¿qué te parece si le echamos a depredador?
4: <risa>
1: claro depredador <risa> eso sí lo... <risa> <risa> okay, hay otra, eh, eh, algunas puntuaciones por ejemplo con el caso de sí la leyenda el mito de Walt Disney no que lo congelan que tienen su cabeza no hay otras historias donde dicen que tienen su cabeza eh, congelada el tema de la criogenia por ejemplo con te presenta un gravísimo problema a nivel molecular Cuando tú congelas cualquier cosa Se crean microcristales Estos microcristales Rompen tejidos y uniones eh, Moleculares Entonces tú puedes tener el cuerpo Congelado pero por dentro A nivel microscópico está todo eh, Pues ensartado ¿no? Está lleno de, de alfileres digamos Y en el momento que se Descongele esas uniones Ya están rotas Entonces no hay manera biológica de, 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 de por ejemplo con la, la criogenia por nitrógeno por líquido eh, de traer a la vida algo que está roto entonces habría que hacer unas reparaciones bárbaras entonces pues evidentemente pues el buen Walt Disney tendrá que esperar a otra a otra vida porque el método de preservación pues no era el correcto y ciertamente ¿cómo puede sí, ser? Yo
2: vi la película, perdón, ¿no? La de Silvestre de Stallone ese que decía, ¿te acordás? El que trabajaba Santa... El juez. Miro. El juez. El juez. Ajá, ajá
1: el, que, juez, que, el juez. Pero,
2: que también lo, lo metía directamente en criogenia.
1: Criogenes. Sí, pero ese es, el, ese es el tema, es que, pues, ¿cómo? Necesitas una animación suspendida que mantenga vivas, de alguna manera... O, o intactas las células que empiezan en el momento de la muerte en un proceso de degradación.
0: Entonces, es una paradoja. Es una paradoja. Todavía no estamos Entonces, en la capacidad de revivir, humanos. Aún no.
1: Aún no, pero por ejemplo, hay ejemplos en la, en la naturaleza como los tardígrados que los puedes congelar y los descongelas y siguen vivos. Entonces, eh, eh, ahí estaría el secreto de, de la supervivencia que hace que, que no se creen estos microcristales en su organismo pese a las condiciones de criogenia, les permita sobrevivir no solo al frío, sino también a temperaturas... Y, y hago una,
0: una pequeña observación, pero hablando de la criogénica, estamos, estamos hablando de, de, de temperaturas muy bajas, cerca del cero absoluto, y curiosamente Ajá. los eventos paranormales se dan bajo frío.
1: Sí, claro, evidentemente. ¿Sí que
0: el, el frío, el, la, la, el factor congelamiento, el factor, factor este, bajo cero, interviene Ajá. siempre en algún evento de cualquier naturaleza para para psicóloga. ¿eh? Sí, sí sí, 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 hay,
1: hay, hay una bajada
0: de temperatura. Hay algo, hay algo de ahí, no sé, a la, a este, aplicado con bueno a mis conocimientos como ingeniero. Ajá. Ahí aplica la superconductividad. Ah, ok. Probablemente haya algún tipo de, de conexión a muy baja temperatura de ciertas energías, de ciertos planos, de ciertas eh, um, cosas que... Es como los rayos infrarrojos que no podemos ver, pero existen, ¿verdad? Claro. Son plan, planos escondidos para nuestro nivel de audio y nivel de visión. Sí, pero, pero realmente... nuestra limitada
1: percepción,
0: sí. Exacto, nuestra per... nuestra percepción, como dices, siempre vamos a tener un punto donde estamos anulados, ¿sí? Y por eso hago esta observación de que siempre, bajo temperaturas extremas de frío, siempre van a pasar cosas este, del otro mundo, entre comillas, ¿eh? Adelante, mi estimado Magnum, ¿qué opina usted?
2: que por eso yo me voy a ir a más arriba al ecuador por ahí me podría ir a Colombia me <risa> hace mucho calor porque a mí el frío no me gusta y si encima el frío me trae el fantasma ¡olvidate! ¡menos que menos! ni hablar Podríamos no. vamos no, a la Antártica, no teníamos espantante, hombre a la Antártica, no, no
0: te... pero es eh, más,
2: mientras lo estabas diciendo ya me estaba agarrando escalofrío dejate de joder por esas cosas
0: bueno, eh, mi estimada Nani,
3: viene Pues yo no sé, eso sí, el frío, como acabas de decir Que, que el frío hay veces eh, ayuda mucho para lo de los Lo de nuestros queridos y adorados, voy a decirlo así Fantasmas, porque son personas, eh, son energías, perdón Son energías que ahí siguen deambulando pero en tierra caliente aquí en, en, en tierra caliente y en muchos lados de costeras y, y así estas cosas así cuentan que también existen sus apariciones, mira muchas veces de, de los acatilados o sea cerca del mar, cerca de todo esto y, y en playas y todas estas cosas todavía siguen espíritus entonces no, no sé si es relativo pero aparecen y hay muchísimo Muchas historias contadas de, de eso Entonces sí, sí. También, sí, sí. El sí, sí. también el río sino mira. también
1: Es el gato, es el gato, es el
3: grande El ah. gato grande que vive aquí Ah, el gato Él Vino a ah. también su historia sí, bien, bien Entonces, eh, eh, Yo historias. digo que esto depende también de la región y, y de, Porque acá hay muchos pueblitos Que son de Tierra Caliente Y tienen sus historias por allá Y, y, y todo por allá Donde el hombre el de ese el de la mano grande pie... Uno que le decían pie grande
1: Pie grande
0: Te cuento,
3: a ver, les voy a contar una parte de, de una historia En un pueblito de aquí de, de Antioquia, caliente Es de tierra caliente eh, Había un señor, yo lo conocí, el señor era altísimo O sea, un señor muy alto, pero sus pies eran enormes Él andaba descalzo, de hecho porque no había quien le hiciera los zapatos yo tenía por ahí que ocho años cuando me llevaron a este pueblo, y ahí decía, ahí viene, yo mmm, decía manotas, a él le decían manotas. Bueno, el señor venía altísimo, de verdad, y como yo tenía ocho años, yo miraba y el señor era muy altísimo, pero después a los 15 años lo volví a ver, y sí, el señor era demasiado alto, el señor falleció, pero él quedó ya como una historia de ese pueblo, y, cuando el ni y todos los niños, cuando estaban pequeñitos, veían que se portaban mal, no hacían caso, entonces la mamá le decía, voy a llamar a Manotas para que venga por usted. Y Manotas era, el señor era muy buena persona. Les cuento que ah. el señor era muy formal, como el solo, servicial, pero el el causaba ese temor en los niños pequeños. Y el señor les reía con ellos y les mandaba la mano, pero era una mano bota, impresionante, y esos pies impresionantes, entonces los niños les daba susto les daba temor. Y ya después con el tiempo, eh, volví yo después a los años, y, y quedó una una historia al pueblo de, de Manotas, y el niño se portaba mal y, y eran voy a decirlo así, es un pueblo donde, donde viene mucha gente que emigra del Chocó, el litoral chocuano de Antioquia, hacia esa ah. parte entonces eran los niños esos esos crespitos así corriendo porque ellos les encanta correr descalzos y todo entonces la mamá lo llamaba y no hacía caso ah voy a llamar a Manota no no mami ya voy ya voy ya voy, ya voy pero no no aparecía Manotas por ningún lado pero era como ya lo usaron como para que los niños tuvieran un poquito más de control o hicieran caso entonces sí, yo sí, sí, me
0: eh, ándale me hice acordar de Manotas por el pulpo, el de las caricaturas Ajá, que ahí me, me respeta Entonces, bueno, bueno, que... me respeta <ríe> sí,
3: no bueno, te, te verdad, digo verdad. que, que es, eh, son historias que las usan para eso Pero el, el personaje existió, yo lo vi todo Y no tenía mucho tiempo de, 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 de haber fallecido y todo lo demás Pero la gente lo, lo usa eh, como ya como una leyenda urbana desde de su pueblo, ¿no? Entonces mira, y es un pueblo de tierra caliente. ellos tienen muchas historias. Los pueblos de tierra caliente, pequeñitos, tienen historias, historias de los de los de las apariciones.
0: Muy interesante, muy interesante. Bueno, aquí les voy a pasar un dato. ¿Sí? Exactamente para el, para en los años noventas. Una recopilación de los diez. Las diez leyendas urbanas que aterrorizaron en México en los 90. Ok, venga. Eh, bueno, estuvo de moda en los 90, como ya hemos dicho hace un ratón. Del chupacabras. Sí, sí, ¿Qué? sí. ¿Cómo olvidar al favorito de la familia y de todo México? Aunque empezó como un hecho registrado. En Puerto Rico y Centroamérica, no tardó en difundirse en México y gran parte de Estados Unidos. Se trataba de un animal con apariencia de canguro, perro salvaje, que atacaba a los animales de granja, le sacaba la sangre. Muchos decían que era un experimento de los gringos para sus laboratorios, otros hablaban de extraterrestres. Hasta Mausán en tercer milenio. No. De hasta, hasta... ¿Te acuerdas? Sí, <ríe> sí, es cierto. Sí. Sí, yo recuerdo. Hasta que el tema se agotó Ya no había quien pensara que era por invento del gobierno Para subir impuestos del pueblo también No tardó en tener muñecos Apareció en telenovelas En Lola la Teguera Contra el Chupacabras Hicieron película, ¿te acuerdas? También?
1: Dios mío, sí
0: Hasta una línea Dios. de teléfono Donde llamar por si pues, veían al supuesto animal Hubo un 800 ah, yo pensé que para
1: chatear hot con el
0: Chupacabras <ríe> bueno, eh. Otra leyenda Viene de Morelos, estado de Morelos carro rojo en la carretera okay. del défle hubo en alguna vez un apareció un, un carro rojo especialmente se le aparecía muchachos pidiendo aventón se, y se detenía al lado del camino en el auto rojo eh, era un coche de lujo convertible veloz iban dos o tres mujeres muy bonitas por paso dice aquí e invitaban a los muchachos a dar un, pas, un paseo o a donde tenían que ir al aceptar los chicos se subieron a la parte trasera por lo que no se imaginaban los chicos, que las mujeres no eran más que sucubos, sucubos demonios femeninos que, maña, que engañan a los hombres para seducirlos y devorarlos. En Second Line no hay esto, ¿verdad? Es ahí cuando... Aquí el... hay, ¿no? Second line
2: yo igualmente por eso como a mí me enseñó Lani yo no no caigo ante ninguna no si a mí viene un... no 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 si viene una chica y me dice vení subí te llevo no déjame voy caminando perdón te hago la pregunta
3: Súculo, qué es eso Ajá, qué es? está registrado que es un demonio Femenino. Ya, listo, listo, ya la palabra la capturo Ah, eso se mira con aquí no era su culo O sea que aquí. sí
2: que
3: No, pero eso sí hay aquí, aquí sí hay demonios ¿Hay, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a decir? Aquí sí, claro que sí Bueno, el femenino
0: sucubo, en femenino es este, su cubo Y en masculino es íncubos Uh -huh. dice que es un demonio. A ver, esto te lo dejo a ti perfecto oh, Tú lo puedes explicar venga. muy bien Incubus o El Incubus
1: o Incubus es el demonio con forma masculina No, no es que tengan sexo los, En teoría la demonología no determina que tengan sexo Pueden cambiar o brincar Sería un demonio de energía masculina Que lo que hace es depredar eh, hembras humanas para inseminarlas y a la vez de la inseminación succionarles la energía. El sucubo, que sería el contrario, un demonio en forma femenina depredaría varones eh, machos humanos para succionarles la energía vital eh, a través del placer, se supone que son demonios, de son demonios de la
0: lujuria. Así es, cuando uno es muy lujurioso es que tiene sucubo o incubo. No, en mi tierra le dicen que andan de calenturiento No nada de eso Exacto, exacto <risa> Bueno, ya saben que es aquí parte En serio y parte de cómica Para hacerlo más este, agradable este programa ¿no? Pragicómico, este. cómico, ándale bueno, bueno, ahí en el relato Nos dice que el auto rojo Desaparece, desaparecía una víctima cada noche La curiosidad habrá matado al gato O al que o al que a Bentón lo más, que pobres... que <ríe> sí. Lo más seguro que estos pobres hombres amanecen en otro lugar muy uh, alcoholizados, ¿no? <ríe> sí. que pensaba la leyenda humana. Ok, pasamos con los muñecos asesinos. Wow. En México se desató la, la euforia con los pitufos. Sí. Alcanzó su mayor auge en los ochentas, cuando los niños todos querían tener un suspirito azul. Ah, ya ves... Hasta que, eh, hasta que presumiblemente, presumiblemente empezaron a aparecer niños muertos, estrangulados, acuchillados por estos muñecos que tenían vida propia. Leyenda, ¿eh? En la década de los 90, los trolls empezaron a tener la misma fama que los pitufos, por la misma causa. Que si te comprabas un troll, que era un troll? Es una de las figuras de duendes con grandes narices y orejas que Tenías que cuidarlo como niño dan, Darle leche, comida En la noche que no lo hiciera, podía sufrir un maltrato Y morir en manos de estos seres De los troles Eran unos eh, duendecitos que vendían en la calle eh, En México eh Pero bueno, era que escuchar Que algunos cuates se le metió el suyo Al uno de microondas Mientras lo estaba estrangulando Y el, <risa> <risa> el chavito saltó su día <risa> Bueno un favor Perdón, nos pues vamos con los túneles secretos del metro en México. No hay duda que el metro de México es el transporte público por excelencia. Miles de pasajeros al día lo usan para ir a la escuela para pasear. Cientos de, estación, cientos de estaciones han sido escenarios de varias leyendas. Una de las más famosas es la que habla de las ciertas vías del tren donde hay túneles secretos. Se asegura que sirve para trenes de ejército los soldados pueden llegar más rápido incluso llega hasta las pirámides ocultas, estaciones privadas de policía o a un lago subterráneo donde se efectúan los cuales, que todo esto suene muy fantástico estos túneles sí existen pero solo sirven para desviar algún tren que haya sufrido alguna avería medio camino, y de pura casualidad en tu siguiente viaje por estos lugares, puedes descomponer el tren eh Anímense a buscar estos túneles. Igual, encuentras uno de ellos, un puesto de tacos al pastor en secreto del gobierno. Esa está buena también. Vamos con el señor de las bolsas. Otra del metro. Cuenta la historia que un hombre subió a la hora picos, presumiblemente en la línea 3, Indios Verdes Universidad, llevaba cargando una bolsa de mujer. Una de los usuarias, por gran cantidad de gente que venía en se quedó muy cerca de aquel hombre y sin querer observar el contenido de su bolsa, para su sorpresa, adentro había manos humanas. La mayoría de mujeres con pulseras, diamantes, oro, joyas. La mujer gritó y el hombre escapó antes de que llegara la... Se dice que jamás... que aún siguen buscando víctimas para apoderarse de las joyas. Por eso hay que ir siempre con las manos en los bolsillos por si las dudas. Tampoco no estaría todo dar Que los políticos viajaran en el metro Bueno Para no est este saturar mucho eh, Con la palabra Hasta aquí quedo con estos cinco Adelante perfil. Bueno, bueno
2: Se los llevó una o
1: Con vez. el micrófono apagado Yo, Sí, me andaba llevando un, un chaneque no, no, no. Este, aprovecho para darle la bienvenida a mi cuñada, verdad, aquella bienvenida, por favor toma asiento. Pues mira, con las leyendas estas que manejaste en los, en los noventas que, que, cuando tienen mucha, mucha génesis del folclore popular, sin duda la del metro. Bueno, hay varias historias del metro, la mujer sonriente, eh, el, el, niño este fantasma de la estación creo que es, no sé si es sí, 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 calco que anda por ahí y que se oye... ¿Tú y nos puedes, hablan, puedes, pu Tú nos
0: puedes ampliar todos esos datos porque eres ahí del Mero DF. Bienvenida.
1: Exactamente ya. porque porque además soy usuario del transporte colectivo de metro entonces pues A sí viene. Es, eh, eh, es, es, que
0: no
1: es que me las sepa las historias pero has visto contado, en el metro. No yo no he visto pero tuve la oportunidad en una reunión de hablar con una eh, conductora de metro con una okay. amiga, conductora de metro y lo que nos contaba básicamente Dos suicidios, ¿no? La gente que se aventaba. Ah, Historia chusca eh, eh, Le tocó a una compañera suya A media, iba entrando el convoy A media estación Y se arroja un individuo Pero lugar de arrojarse a las vías Saltó Y entonces impactó con el cristal Y le dio un tope a la conductora Y los dos quedaron noqueados Nunca se mató el tipo, ¿no? <risa> los dos quedaron noqueados Entonces eh, tiene esa fuerte ¿no? Opa, de una... Eh, una operaria del metro también Que se bajó a revisar Parte de, de Los frenos del de, de convoy que traía Hasta cuánto no lo metió a estación Estaba justo antes de entrar Y estaba, ella se baja por la parte delantera Va a dar la vuelta Y cuando va a dar la vuelta Algo acciona el, Bueno, desactiva el freno Y el metro la empieza a perseguir Ella empieza a correr Y cuando se acerca al borde para que querer salir, el metro ¡pua! La atrapa Y la hace girar, entonces la deja prensada En un espacio como de 10 centímetros Y todavía estaba viva Entonces eh, Compañeros y todos La trataban de mantener viva Lo que llegaban Las, las, la, las pues, ambulancias Los bomberos Pero pues era levantar todo ese convoy Que pesa muchas toneladas Por supuesto, y pues no había manera de rescatarla Y esta mujer, pues bueno, ahí quedó llamaron a su familia y todo, se comunicó con la familia y se escribió y tanto es una historia real, no es de un fantasma ni nada, pero dice esta chica que de la gente que se atropellan y que además es una cosa terrible estar limpiando los restos porque quedan parcidos por todo el, todo el trayecto de las vías eh, que hay una cuando, cuando están haciendo la limpieza hacen una limpieza primera, si sí, es en mediodía hacen una limpieza primera pero después en la noche ya entran los equipos que son especializados en recuperar todos los restos y van haciendo una limpieza así a fondo ya a a conciencia y que en ocasiones cuando están haciendo estas limpiezas eh, es que el metro no es que lo dejen, la estación se sigue entonces hay que meterse a medio túnel y a medio túnel empiezas a escuchar eh, los lamentos de la persona y hay, hay quien dice que en el fondo se llegan a ver siluetas que vienen hacia ti Y con, quejándose Y y que no es una cosa que cuente uno solo de estas personas de limpieza Sino muchos Es algo muy difundido Las ánimas de las personas que son Las ¿sabes? ánimas de, 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 del ajá, purgatorio Ahí andan, ahí andan los túneles metidos Sí, sí he, leído, he
0: leído acerca de eso e Inclusive han... Visto las siluetas de los uh -huh. antiguos Aztecas, uh -huh. sí. Hay que recordar que, hay que recordar que la ciudad de México está, este, formada desde abajo por las Chinampas. Después ah. vienen los españoles y ponen sus, sus construcciones del siglo XV, siglo XVI. Y después uh -huh. ya viene México moderno. Eh, uno encuentra otra ciudad antigua excavando en México en cualquier lugar.
1: Estratos, ¿Sí? son estratos, sí, 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 sí. Fíjate que, es. que donde más, más refieren casos y cosas acá como paranormales, y esta, esta viene de la línea 8, que es la más profunda, está cerca de 64 metros bajo el nivel de la ciudad. ¿Esa, ¿dónde está Camarones, no? Camarones, exactamente, sí, 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 es ah, Sí, me 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 sí, sí Con tu de 1917, Polanco, de
0: Te lleva, te lleva creo. Exacto, exacto la verdad que está más profunda De hecho, incluso si en los oídos, oídos El cambio atmosférico Es que tenía mis oficinas por allá, anduve trabajando ya hace mucho Ah, momento.
1: pues mira, sí, bien que lo conoces Pero entonces pues, sí está súper, súper profunda
0: Sí, 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 y... yo me cansaba de subir y bajar <risa>
1: entonces, <risa> Yo recogí, recogí a la madre de mis hijos en la estación Polanco Y él salía casi a las 12 de la noche Entonces, teníamos ya todo planeado pues, O sea, le dejaba salir antes para que alcanzara el último <risa> metro y teníamos todo planeado para, era de como a cuatro cuadras del metro, para bajarte del ante, del penúltimo lado del convoy, recogerla y regresar al último convoy. Bien, Entonces, sí. Eh, sí había veces que estaba la estación vacía y, y se sienten cosas muy raras. Nos dice Kenya, supongo que es la energía que queda ahí, dicen que cuando mueren tan violentos súbitos se quedan las almas allí porque nos Si gusta, si gusta
0: Kenya, pues de salir, práctica, en, hay, pero si quieres saber mi micro, pero estamos aquí en vivo. Adelante. ¿no? Adelante, Kenya. si quieres participar eh, hablando, como tú decidas. Eh, sí. Ah, ah bueno. ok. Muy bien, muy bien. Adelante, mi senador, Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón. cierro con esto de Homagun.
1: Esta historia, Kunis, eh, tiene raíces la, que podemos trazar hasta la Sumeria Antigua, donde hay una tradición de que poner un clavo donde hay una mancha de sangre, si ¿sí? una muerte violenta por asesinato o por algo, ellos clavaban la sangre para clavar el espíritu allí Y lo mismo es con los condenados a muerte en el oeste Los ponían en crucijadas para que perdieran el camino de regreso y no pudieran cobrar venganza Y el clavo Entonces... que
0: saca otro clavo
1: Y el clavo que saca otro clavo, pero bueno, ese clavo clavo bendito, ¿no? Para que no se levante el muerto <risa> Para que no se levante el muerto manden por favor
2: Ay Dios, qué mal que la estoy pasando, muchachos. Déjese de joder. <risa> rara, este, de de, un clavo, de sangre de muertos. Déjese de joder. La verdad que este, ustedes no saben que yo soy. Pero si persona... estoy teme... claro, es No, por favor. Lo que sí me había enterado de que ustedes sabían que hubo un gran problema en Japón, ¿no? Cuando salió el famoso juego del Pokémon este verde rojo se, sí. cuando salió esto se empezó a surgir una leyenda en la cual este muchos niños se, se mataban, se suicidaban se
4: suicidaban sí, 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 se sí,
2: suicidaban sí. justamente por eso este no se sabía si era por la música después dice que hicieron un de sí. análisis y descubrieron que puede ser por la frecuencia que oscilaba la música de ese juego Hacía de que los chicos entraban en una frecuencia Que terminaban matándose
4: Se escuchaba
1: la música del pueblo de la banda Ajá, la música que estaba de fondo En pueblo de la banda En ese en ese juego Y sí, los niños se aventaban de edificios No, esto fue las venas. Los 90, Ajá, sí, 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 en el pueblo de la banda Lo conocieron los, los japoneses Como bueno, eso, aunque fíjate que esta, esta historia con los fantasmas japoneses Que son muy especiales porque los japoneses conciben a los fantasmas en dos formas dis distintas a nosotros. Nosotros, generalmente, son entidades que nos vienen a espantar en general, aunque podemos señalar a un tesoro, a decir adiós, etcétera. Pero la percepción del fantasma en de Latinoamérica es algo que nos viene a dar miedo. Allá no, en Japón, hay fantasmas benignos, hay fantasmas que vienen a ayudar, hay fantasmas que vienen a incluso acompañar. La a de la no es
0: ¿eh? La del arno. Sí, no, de la... No, por...
1: Bueno, si sí era amistosa <risa> lo que pasa es que estaba incomprendida. <risa> Samara era incomprendida. O sea, la de agua, ver...
0: agua turbia, ¿te acuerdas de la de agua turbia también? Sí, claro que sí, pero a, ver, Samara...
1: pero a ver, Samara metida en un pozo, y luego, si Samara le hubiera tocar en Latinoamérica, claro que estaría enojada porque la gente le estaría aventando monedas creyendo que es el pozo de los deseos. Y luego te estaría, no chinguen, ¿no? Le no están aventando monedas.
0: <risa> ¿Quién no va a salir enojada de un pozo así? Yo sí lo haría. Invitamos a nuestros radioescuchos también uh, Si quieren aportar cual, alguna película Que quieren que comentemos Alguna leyenda en especial Con mucho gusto Aquí es la vamos correcto. a conocer, amigos Es correcto eh, Adelante ah, perdón. Sí, Dani, Perdón Dani, Dani.
2: Dani.
3: Sí, no, pero yo, yo quiero contar una Que le va a encantar aquí al señor Yo digo?
2: digo que hoy
3: dormimos cucharitas Yo de acá de la radio me
2: voy a... El No me deja ni en pedo acá
3: <risa> Pero no, mira, te voy a contar una que yo sé que, que te va a gustar, dice a mí que me aparezca dos veces. Bueno, les voy a contar que eh, donde en la ciudad que yo vivo, cada fin de año nos llevaban a pasear a otro pueblo, a otro, a un pueblo, bueno, por las condiciones económicas y que nos invitaban y bueno, y estábamos en temporada de vacaciones. Entonces pues las carreteras en ese entonces eran destapadas, no como hoy en día que ya las han arreglado y ya bueno, sino que uno se demoraba prácticamente casi 20 horas viajando, porque las condiciones entre las curvas y todo esto y las montañas, bueno, y cuando llovía era terrible y cuando habían derrumbes te quedabas dos días en la carretera mientras que venía la máquina no sé de dónde a abrir paso para que los carros empezaran a pasar. Entonces, entre en uno de esos viajes, eh, yo tenía en ese momento unos 12 años, eh, el conductor, eh, él colocaba mucho vallenato, mucho vallenato, era vallenato toda la noche, pero duro, y bueno, nosotros decíamos, no entendía la gente tratando de dormir, y el conductor, y los carros eran no con aire acondicionado como hoy en día, sino que son de esos carros que muestran en las películas esas de, de hace muchos años, que, que eran con las ventanillas ese polvero de la carretera y todo esto y era duro entonces me preguntaban que por qué y el conductor hablaba muy duro con el ayudante nunca entendíamos porque era tan fuerte el, que hablaban tan fuerte y, y la música tan fuerte pero era para no quedarse dormidos y tomaban mucho café en cierto, cierto momento el pueblo, eh, en la carretera pararon porque habían unas luces unas luces que, que eran intermitentes entonces dijo, tiene que ser que por ahí hay alguien vendiendo tinto tinto es café, un café que les venden poquito, un pocillito pequeño a los conductores entonces debe ser alguien en la madrugada, era como las 3 de la madrugada y te cuento, uno es muy curioso yo no dormía porque yo era pendiente de la carretera y esas curvas y eso, bueno siempre uno andaba, eh, lo llevaban a uno y era con temor el conductor paró eh, de esas que paró le dijo al ayudante, vaya baje, bajen ustedes, baje, baje vaya a ver si nos venden tinto y nos llenan el termo. Le dijo el conductor al ayudante. El ayudante se bajó eh, con la linterna alumbrando, pero la luz no aparecía. O sea, la, la luz que dieron ellos eh, a distancia y que vimos varios, que me acuerdo que entre las primeras bancas que estábamos. Eh, vimos varios que sí había una luz que prendía y apagaba, pero él paró y no había ninguna luz por ningún lado. El ayudante se fue, caminó con una, una lámpara que tenía en ellos, una linterna. Viene a mí a mí y le dice arranque, pero le dice, pero arranque. Me, pero fue impresionante, la palabra fue, bueno, su grosería en el momento. Y no mire para atrás, le dice el ayudante. Al conductor dice, pero qué pasó? arranque, arranque, arranca, arranca, arranca. Cuando dice, es que viene la mujer de tres tetas.
2: Da chihuahua.
3: Cuando el bus, el bus pasó cerca. Perdón. Digo, y no que que de vuelta, vimos.
2: yo la miro, no me jodan, que me dice, viene la mujer de tres ah, para para. Yo primero le eché una miradita y después arrancamos. Te dije, te dije que
3: le iba a gustar. Te dije que le iba a gustar.
2: Cuando
3: <ríe> tú se te black Y nido. <ríe> Cuando. Eh, entonces, pues, había una mujer efectivamente Pero vestida, era como Un traje eh, Digamos que era blanco, pero era Lleno de barro, si ¿sí me entiendes De barro, demasiado barro eh, Demasiado barro y, y cabello así Todo enmarañado de barro Y claro, al pasar el, el bus Como era con los faroles Altas, eh, se vio la mujer Así, pero, pero bueno, yo voy a decir Yo nunca vi las tres tetas
2: ¿Cómo
0: la no las encuentra porque las encuentra,
4: ¿eh? Sí, no, pero
0: no, yo, el, mira, la pero miro, así me
2: cago encima después, pero no importa. Yo primero la miro.
3: Pero el conductor, <risa> conductor eh, dijo: Pero yo no veo nada, yo no veo nada. El conductor no vio a la mujer, pero vimos en ese momento en el bus cuatro personas que sí vimos a la mujer, tanto el, el ayudante, nosotros vimos a la mujer. Lo que pasa es que era eh, el barro era demasiado barro entonces nosotros no veíamos, vimos el traje que supuestamente creíamos que era blanco pero era era más color eh, tierra que, que lo demás y, eh, y era corriendo, llegamos al siguiente pueblo oiga, eso fue tan impresionante lo del conductor que lo que nos demorábamos casi dos horas para llegar al otro pueblo nosotros llegamos rápido o todos íbamos con una adrenalina a mil que sentimos que volamos en ese, en ese, en ese bus, en esas curvas porque era impresionante cuando paramos allá y en uno de los estacionamientos que paró eh, había muchos indígenas, eh, había muchos indígenas allí en este en este pueblo y uno de los de los que atendían ahí en los puesticos donde venían agua y algo, entonces dijo que qué le pasó, dijo qué le pasó así con una voz muy pausada, entonces contás dijo sí, sí eso es para ahogar al que le va a pedir agua. Claro, ellos iban a pedir era el tinto, pues ellos iban a llenar el termo porque saben que era una persona de tinto a los que le piden agua. Es para ahogar con el tercer, con el tercer seno, ahoga. ¿Y quién la vio? Entonces dijo el, el ayudante, yo, yo me dijo, ah, eso para la próxima la va a volver a ver. Ah, ese tipo dijo, no, yo cojo un avión y me voy, yo no voy a regresar más por esta carretera. O sea, la mujer me va a matar. Eh, <ríe> sí. Sí, yo digo, el tipo, le, el, el, el ayudante le gustaba muchísimo, era tomar y, y bueno, entonces como que era una persona desjuiciada, entonces que, pero él dije yo, y los demás que la vimos que yo no, yo no estaba haciendo nada malo, pero fue eventos del momento. Entonces, yo me
2: imagino, ¿no? Eh, Perdón, los Dice indígenas... uno, ¿Son, ¿son leyendas
3: o son ciertos, Yo no, yo les digo, yo no vi las tres, las tres tetas, pero yo sí bueno, vi a la. Bueno, por eso
2: te salvaste, Samuel, por eso te salvaste. Ahora, yo digo, ¿no? Yo pregunto, le pasa como a la medusa. No, yo estoy hasta la pelota, yo estoy ahogado, pero con una sonrisa oreja oreja, digo, venga, venga para acá. Venga, teta para aquí teta para allá.
4: Claro,
0: ahora,
2: yo pregunto, ¿no? me imagino eh, que los indígenas que estaban ahí, dice, pero estos serán pafueranos, se dan pa fuera, nos asustaron con semejante susto con una mujer de tres tetas cuando aparezca el hombre con dos penes se cagaron todos dijo <risa> <risa>
4: <risa> <risa> imaginación,
0: Dios mío. estamos poseídos aquí, Muy bueno. aquí con No con... aquí bueno sí sí sí
1: definitivamente
0: <risa> <risa> ya ya se, ya está proyectándose <risa> estás en posesión eh magno eh
2: cuidado <risa> Complicado, que
3: es peor, ¿eh? complicado. Claro, esa, ¿viste, viste que les dije que esa era la que les iba a gustar, porque eso sí le iba a gustar a él. Nosotros le dan temor, este le va a muy gustar.
0: Muy sexy, muy sexy.
3: Pero les digo que en este
2: pueblo donde hay muchos indígenas. Sí, sí, sí,
4: escúchame,
0: no, pero,
2: perdón, pero
4: eh, acá la cuestión es que uno muere con
1: estilo, ¿viste? No, <risa> sí, feliz, claro, feliz. Pero, pero <risa> yo, yo, yo <risa> ya tengo excusa para cuando le acaricia la esternona a mi pareja y me digas que me acaricias, que te acarici la teta fantasma.
4: <risa> pues
0: vete, vete <risa> ese... Llegale tu exorcismo te voy a decir Exacto,
1: llegale tu exorcismo No me, no me estás sacando el, <risa> el ectoplasma <risa>
3: <risa> Pero les iba a terminar de comentar Que en este pueblo donde hay muchos indígenas Que hay caseríos de indígenas Actualmente todavía los hay ellos también tienen muchas historias y tienen mucho de, de, de estos eh, seres que ellos todavía dicen, mira aquí en la ciudad actualmente hay muchos indígenas que vienen de estos pueblos y ellos dicen, no a nosotros nos votó nos el, el ellos les dicen el, el, el fantasma de, de la tierra y nos hizo ir de la tierra el fantasma de la tierra, ¿cómo así que el fantasma de la tierra sí, o sea todavía como un chamán que, que si se porta mal, que si no llevan las costumbres, entonces las hace ir de la tierra. Y ellas cuentan que muchas se han venido acá actualmente. Actualmente se han venido porque eh, el fantasma de la tierra les ha dicho que se van o, o, o empiezan a perecer. Pues empiezan a, a fallecer, se empiezan a suceder cosas. Entonces ellas, muchas han emigrado acá y uno dice, pero es en serio, diciendo sí. Y ellas creen en, en esto y, y todavía siguen dándole poder a, a, a esto Y bueno, uno como que dice, voy a decir como dicen por ahí Que las hay, las hay
2: Ahora, a de que las hay las hay, ¿no? Yo pregunto Si le devolvemos el patán Porque acá la que jode es la llorona Acá en Argentina rompen con la llorona llorona Nosotros le devolvemos la llorona ¿No podemos traer el, la de tres para acá? ¿Hacemos un intercambio?
0: No, yo te cambio a Luis Miguel por Messi No,
2: no, 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 no. <risa> no, no, no. Yo te devuelvo la llorona Y me traigo la de tres tetas para acá Hacemos un proyecto
0: ¿Cómo el perfil? ¿La negociamos?
1: Pues que ese intercambio De fantasmas está interesante Pero estaremos para intercambiar esos sus, sus, este OVNI no Tienen muchos en Argentina muy interesantes ah, bueno. Así que el folclore de, de fantasmas Y así me hace algunas cosas de duendes Por allá por Argentina y así Pero es que creo que en toda Latinoamérica son Las, las historias me parecen muchísimo
4: Sí, Salvo sí, sí, sí.
1: el silbón en, en Venezuela, que ese sí es muy característico, esta cuestión de que si lo oyes silbar lejos si le está cerca y si lo oyes cerca está lejos, me parece un elemento psicológico buenísimo para generar tensión y, y paranoia, ¿no? Es sí, el teléfono sí, pero me ha llamado la atención.
4: Sí sí sí. Entonces. Bueno, a mí me
2: decían cuando yo era chiquito que te que pelitos en la mano y te te tiraban. Oh, no Eso es otra cosa, Magnum Ah, es otra cosa Ah, Eso es Niña de Jesús al...
0: Bueno, ahí, le, ahí les va el, Una leyenda de los 90 en México Ok eh, Los hielos en los antros En mis urgentes Ah, ¿cómo no? cómo no Esta leyenda parece haber nacido En la mente creativa y protectora De las madres del mundo Aunque en México se volvió tan popular Que toda la gente se la creía, eh se decía que algunas malas personas elaboraban hielos con sustancias que hacían que la gente se durmiera cuando ibas al antro te dieron bebida con hielo y lo traía cualquier cosa eh, cuando encontraban una víctima generalmente en los santos depositaban este, en los hielos la, eh, eh, en las bebidas para drogarlas lo que sigue es parte de muchas leyendas alrededor del mundo o amanecían en una tina de, de hielos con un riñón extirpado, o en un hotel con un mensaje en el espejo, el espejo del baño: Bienvenido al Club del Sida.
4: Ajá. Sí, sí, la cantidad sí, sí.
0: de, de, de antros quedaron vacíos por, lo, por, por el miedo a este. ¿eh? Eh, solo por el miedo a ser raptados con hielos hecho droga. ¿No es un error eso? Que mala la Sí, claro. ¿eh?
2: Sí, sí, sí,
4: Pésima sí, publicidad.
2: Acá también, ¿eh? acá también en Argentina hubo varios de esos que te sacaban los órganos, ¿no? Eso es terrible. Pero bueno, no, no sé si lo hacían con el tema de los hielos. Sé que este, acá hay muchos de que le llaman viuda negra. Eh, bueno, sin ir más lejos, hace muy poquito salió en las noticias un hombre que conoció a través de las redes sociales. Eh, ¿Cómo es que se llama esta que es tan famosa para tener sexo? en una red social uh
4: -huh. eh, en Tinder,
2: Tinder, Tinder. Tinder uh -huh. conoció una chica muy bonita que se yo supuestamente quedaron en encontrarse cuando fue a verla se encontró que estaba con una amiga bueno hablaron qué sé yo y le propusieron ir los tres al departamento de él ¿qué tipo de joven? ¿Qué son? ¿Qué son? Eh, en vez de, de uno dije me llevo dos bárbaro se la llevó y cuando sí, estaban entrando, claro, cuando estaba entrando al departamento, se encontró con que aparecieron otros tres tipos más, lo agarraron, lo ataron, este, le robaron todo, lo que valijaron directamente. Eso sí
0: es de terror. Acabas, sí, es de terror. Acaba, acaba de suceder un caso real de un italiano que fue a, por, por, por algo muy parecido, este, por internet, conoció una chica, supuestamente allá de Sudáfrica. Que llega y eran unos tipos y estuvo secuestrado una semana. Afortunadamente la policía pudo intervenir y ya este lo liberaron y ya contó su historia. ¿Sí? Pero qué, qué fuerte, ¿eh?
2: No, Muy terrible. Bien. Yo me había enterado de que por Sudáfrica había ido uno también que había conocido una tipa y bueno, cayó y cayó en una selva que había ahí perdido, no sabía cómo salir lo agarraron unos indios y les dijeron Dunga Dunga o la muerte y cuando que se trataba del Dunga Dunga dijo, no, déjame, de joder yo prefiero la muerte dijo el tipo, y dice, bueno, está bien pero primero un poquito de Dunga Dunga
0: no, a ti le pasó a mundo pero yo me la sé con Matanga y Bubulubo dice, ¿qué quieres? Matanga y también matanga, ok, pero primero ubulubu. Así lo resolvió.
2: Así, nomás.
0: Bueno, mira, vamos con este eh, también, con esta línea Estoy escuchando muy bien, mi micro. Yo lo escucho bien.
2: Yo sí lo escucho bien,
0: yo sí lo, escucho, lo escucho bien.
2: Ah, entonces eh, habrá sido mi internet que bajó de golpe y por eso lo, lo escuchaba muy entregotado. Perdón.
0: Ok. Había unos chicles con alcamonías de los personajes favoritos de la tele que se podían pegar en la piel de manera de tatuaje Se comenzó a decir que dichas estampitas tenían una especie de droga al contacto de la piel. Hacían que quisiéramos comprar más, incluso los niños se desmayaban y se los llevaban. Suena más a un invento de las madres mexicanas al ver que sus retoños gastaban su dinero en vez de almuerzo en dulces. Los, as los asustaron con las historias estas, ¿sí? Entonces esto equivale como a la historia del coco y al señor del costal. ¿verdad? Uh -huh. eso, eso uh -huh. Es una leyenda que crearon las mamás para que los niños estuvieran a los 900. <risa> no me sí, ¿verdad?
3: Pues, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, Qué ideas, ¿no? Qué sí, ideas. Es, o sea, sí es cierto, ¿eh? no, no, les voy a decir que eso es cierto. Eso Venga. de las calcomanías con la droga es cierto. Sí, sí. Venga.
0: Ahora ya sabemos que sí es cierto.
3: Sí, ¿Sí? es cierto, porque eh, hubo un tiempo, y eso vino de, de allá de México, disculpe que diga así, vino de México. ¿Sí? Y en el tiempo de cuando empezaron los narcotraficantes A poder capturar desde niños Porque mira que hoy en día eh, La mayor potencia Y disculpe que lo diga así Pero desafortunadamente La juventud es la que empieza a probar Y se va quedando Hay muchos que empiezan a probar todo esto Y se van quedando Y sí. empiezan con las benditas eh, Los dulcecitos eh, sí. Empiezan con las calcomanías Que venían con droga y se iban volviendo adictos y iban vendiendo por cantidad y eso lo en el año de, de en los 90 empezando los los 2000 eh, vendían mucho de eso y eso estuvo prohibido por la policía y todo en las escuelas, en las escuelas estaban las benditas los tatuajes, los tatuajes temporales eso eran los benditos tatuajes temporales. Los niños, hay veces, hasta con la misma saliva que hacían ellos, con la misma saliva, eh, pasaban a la, a la estampita esa para pegársela. Sí, y así, era, bien, que eh, la, y así no. era que se iban, iban, y querían más, y compraban más, y querían hacer colección, y no, eso no era sea, constantemente. Este y era y era droga, no era invento, eso fue cierto.
0: Ok. Hay otro punto aquí interesante de los asientos de los cines en los 90. Eh, desafortunadamente en los 90 el SIDA cobró muchas vidas eh, y varios mitos empezaron a rondar. Una de ellas hablaba de un portador de VIH, quien resentido por tener esa afección dejaba jeringas con sangre infectada en una butaca de un cine para con contagiar a aquellos que se sentaran después de él. Hay versiones sobre las jeringas en, de arena, también, en la arena de la playa, Inclusive en los juegos de los restaurantes de comida rápida. La historia tuvo tanta popularidad y credibilidad que se disparó una paranoia increíble aquí en el país a consecuencia de esta enfermedad. Sin saber eh, a ciencia cierta si era cierto o no. Bueno, pasamos a otra no muy agradable pero pues sí, sí fue cierto porque yo me acuerdo. Una de las leyendas más conocidas y populares de los 90 fue eh, los ingredientes de unas hamburguesas de cierto restaurante mundialmente famoso. El mito dice que utilizaba carne de rata para hacer manjares. Quizá por eso dimos pequeñas hamburguesas, ¿no? <risa> a nivel mundial todo este tipo de cosas que los clientes dicen haber encontrado en sus hamburguesas, como hojas de afeitar, condones, eh, pues sí, son cosas que se ha documentado que se han existido, ¿eh? Eh, es increíble que en este tipo de, de, de negocios De comida rápida también De las multinacionales se encuentren objetos extraños verdad, Y más que sean comidas Bueno, vamos por la última de esta listado que tengo Es lo que decíamos hace un rato Las caricaturas japonesas y tazos Un grupo de conservadores de México Empezó a decir que las caricaturas japonesas Eran del diablo y decía que los niños se volvían violentos y que adoraban las fuerzas del mal. Algunas fueron más que prohibidas, tanto que en las escuelas como en las tele televisoras. El Sailor Moon, los caballeros del zodiaco, el Pokémon, el Dragon Ball Z. En ese tiempo tenían los ratings muy altos. Lo mismo pasó con los tazos, esos juguetes en forma de disco que salían de las botanas de las abritas y que también tenía mucho que ver con el pata de cabra según los conservadores. Entonces, este, para estos conservadores, el chanuco el chanucco de eh, era el que estaba atrás de todos estos juegos infernales de los japoneses. Paso la palabra, Pedro. Pues, Gracias. fíjate, es un poco como
1: el satanic panic, pero región 4, ¿no? Todo este satanic panic que se desarrolló en Estados Unidos en los ochentas con culpa de la música de metal. Con, primero por, por ocultar mensajes o un mensaje satánico, si lo ponías al revés, ¿no? O sea, sí, fíjense no. las estrategias tan absurdas del diablo, ¿no? Voy a conquistar el mundo y voy a generar montones, de legiones de personas que tengan la capacidad y la habilidad de echar a andar sus reproductores en reversa. Para eso tienes que saber, no cualquier chama como Coso no. podría hacerlo. Incluso si tú le girabas alrededor, al revés, al, al disco, lo rayabas el, acababas con, con, con la información del surco entonces, pues me parece que es la versión, eh, región 4 ¿no? de, vamos a acusar a algo japonés de satánico porque no tiene un fundamento realmente eh, de dónde lo puedas
0: agarrar ¿no? Magnum sí, Magnum, mi estimado Magnum
2: sí este, yo eh, sin ir más hace poco había visto un artículo en la cual decían de que si sí, escuchabas, no me acuerdo qué tema, al revés, también se escuchaban las eh, cosas satánicas, ¿no? Palabras satánicas. Pero vos, este Perfi, en, en una emisión, no me acuerdo si era del Cucús, o, sí, creo que era de acá, también habías comentado que eso sería medio imposible porque es muy difícil de que, digamos, eh, te des cuenta al escucharlo en forma normal, ¿no? De que puedas llevar un, un mensaje satánico al revés.
1: Claro, o sea, es, es, es absurdo, es, es es una estrategia absurda, ¿no? O sea, de entrada es, ¿por, ¿por qué no pones el mensaje de manera subliminal, ¿no? Sería más fácil, más coherente, es más sí, fácil de entender, ¿no? no, no, no,
0: no, ¿no? Andar para claro, en lugar de,
1: del mensaje en reversa. Entonces, evidentemente, tú pones en reversa un montón de cosas y vas a encontrar pues serían como las pareidobias bail que son visuales, no sé si serían pareidocustodias las que son sonidos que suenan parecidos a otros eh, una vez reproducidos en reversa, entonces sí, me parece a mí como bueno
0: ¿qué? Sí, eso de echarle eh, para atrás el disco estaba medio increíble ¿no? es como si pones una de Gloria Terry, Trevi que también acusaron de eso Ajá. ajá. A, a la papa sin Katsup aparece sí. con katsu en reversa. Pero bueno. Claro, exacto. Aparece <risa> con Katsup y con
1: mostaza. Exactamente. <risa> y con con katsu y con mostaza. Exacto. Sí, son, son, como bien dices, eh, temores que vienen de grupos ultraconservadores, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Ahora, con el tema de las estampitas, nada más para clarificar. A mí me parece que en México, pues sí, empezó como un invento y después... ¿Quién, ¿Quién quita que de ese inventó los, los marcos? Dijeron, mira, por aquí puede ser que te sirva para ir reclutando gente No No es extraño, por ejemplo, con las tabacaderas Que hay una estrategia de marketing Donde dejan cajetillas eh, abiertas Para que los niños se roben los cigarrillos Y empiecen a, a, a engancharse con la nicotina mm -hmm. Y esto no es de leyenda urbana Esto no, no es algo que hacen las empresas Y consideran paquete robado, paquete vendido ¿Sabes? es una inversión a futuro, entonces pues no dudaría yo que tienen más o menos lo mismo. El mismo fundamento de marketing también lo hacen los que venden autos, o sea, tú vas a una concesionaria de cualquier marca y hay carritos de la, para niños, de, o sea, modelos para niños del mismo modelo que le pueda comprar el papá, para que el niño ande ahí subido y empiece a generar fidelidad a la marca. Sí, no, son, una, esas cosas sí, son más de miedo que algunas no leyendas. es
0: tan agresiva, eh.
1: Es sutil, pero agresiva, sí, ciertamente. Pero es que finalmente vendes emociones y estilos de vida, ¿no? Y eso es, que qué, 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 ¿qué te vende? El consumo de, de estupefacientes, el consumo de las drogas legales, ya sea tabaco y alcohol, venden un estilo de vida. Finalmente, ¿no? Y lo ves tú reflejado todos los viernes en tu Facebook, con la gente que ya es viernes feliz, vamos a chupar, bla, bla, bla. Está tan establecido que ni siquiera eh, la gente lo percibe como que es una droga legal, ya no. O sea, es puedo tomar, está bien, es perfecto. A ese nivel hemos llegado. Claro, no con esas estrategias, con otras, pero sí, ciertamente el asunto del... del de las estampas, estas tienen mucha lógica y no, no dudaré yo de las palabras de Nani de que sí lo empezaron a usar realmente con. Yo me a ver si le pusieron LCD o alguna clase de no metabocetamina. No Aunque el LCD no crea adicción, sabes? El LCD por sí mismo no crea adicción. Es una droga recreativa y tiene facultades enteógenas. Y No es tan adictivo. No es tan tan adictivo como lo sería la cocaína, como sería el cannabis, etcétera. Ahí hay como, como cositas que habría que hacer precisiones. Es una droga psicoactiva eh, que lo que te genera, más que la adicción, el jicori vision, o sea, la, la, la cuestión esta de las lucecitas que ves, ¿no? la, la visión psicodélica, más
0: que nada. Así Tu viaje astral. Ok, algo para mí.
3: No, es como lo que está diciendo Perfi, eso es hoy en día... El ser humano, y hay unos que tienen una ventajota de, de, de saber acomodar lo que otros han creado de pronto con con buena fe, voy a decirlo así, con buena fe o con o con sin ánimo de, de de diversión y de, de dar algo más diferente y otros lo usan eh, con otros fines y es más verídico. Hoy en día más mmm, de, de, voy a decirlo así, leyendas urbanas que se han creado, o cosas que han creado, y uno dice, bueno, será verdad o será mito, y hay veces en el fondo cuando el río suena es porque los pesos salieron a descanso algo de verdad tendrán y, y se han creado muchas cosas así, mira como lo de la jeringa, eh, hubo mucha gente que estuvo haciendo eso adrede y andaban con su jeringa y, y a estos sitios como dicen ustedes, antros, eh, cines eh, nomás como por venganza de lo que le pasó y yo digo que que uno dice, de pronto es mentira, no muchos dicen hasta en el metro en el metro dicen, uh -huh. me chuzaron Y van a un, a, a un hospital y empiezan a hacerse pruebas y todo y efectivamente están contagiados. ¿Y, me, y qué dicen de los que venían con las jeringas con ácido? Con ácido que les eh, aventaban en la cara o en el cuerpo a las mujeres. O el que les cortaba el cabello. Parece uh -huh. okay. les cortan el cabello
1: aunque ahí ya, ya el origen de la agresión pues ya tiene otro otro trasfondo ¿no? que sí. es esta cuestión de
4: género Entonces,
3: sí, pero sí. mira que hay mucha gente que dice eso falta ver si es verdad, si es que lo crearon por eso cuando ya hay víctimas reales entonces dice ya no es verdad cuando ya empiezan el run run y empiezan las noticias y empieza todo esto mira que ya no es un invento para crear miedo o temor, sino que ya es real entonces mucha gente pero te digo, mucha gente ha usado muchas cosas para hacer el mal el mal a otras personas eh, enfermos totalmente pienso yo usan todo esto y ya no se vuelven historias urbanas sino que definitivamente la maldad es mucha
2: sí acá acá en Argentina por ejemplo este, los chicos en sus viajes de egresado cuando se reciben suelen ir a Bariloche que es la zona de que hay esquí hay nieve es donde está el monstruo ¿Dónde está es el monstruo? No, no. es como es Claro, sí, el abuelito Eso. tenemos nosotros. El abuelito sí. se llama.
4: Este, ah, bueno, resulta
2: es. que ahí eh, surgió la leyenda urbana que en realidad, no sé si fue tan leyenda, creo que fue real en muchos aspectos, a las chicas cuando iban allá se encontraban con jóvenes, con chicos muy atractivos que las llevaban de excursión y terminaban teniendo sexo. Y al otro día, cuando se levantaban, tenían una rosa negra con una cartita que decía, este como a mí me contagiaron, yo también te contagio a vos, decida. Porque supuestamente le... así iban pasando, ¿no? Fue terrible, terrible, terrible. Pero hay que portarse bien, Magno, hay que portarse bien. Sí, no, no, por eso yo como bien? me enseñó, me en para abajo. Siempre, por más que vengan las mujeres y quieran tener algo conmigo, yo digo, no, no. habla no me dijo nada con respecto a los hombres, no sé, pues, después hablamos.
0: Vamos a hacer una reseña de las leyendas más célebres, pero a nivel mundial. Ok. ¿Cuáles son las leyendas más, más sonadas, más parecidas? Esta está muy parecida en todos los países, me parece, la leyenda de la niña de la curva.
1: Ah, ya, sí, 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 la,
0: la autostopista, fantasma. Es la más célebre de todas las historias de terror, ¿eh? No hay Halloween que no se escuche. esta ¿Que no es, ya, Sí, uh
4: -huh.
0: y puede que haya, si haya hasta se siembre a pánico. Eh, de una manera muy chistosa porque tenemos la costumbre eh, de reunirnos en estas fechas eh, en RL, ¿verdad? Y hacer nuestro Halloween particular. Eh, un clásico de cualquier reunión nocturna entre amigos es con, contar la historia de terror, suceso paranormal, o de alguien que, en una reunión, alguien que ha presentado al amigo del amigo que lo sufrió en sus propios huesos. Eh, la noche de Halloween no será la excepción a esta tradición que lleva sucediéndose entre los jóvenes en campamentos de verano, por ejemplo, en casas abandonadas, a la luz de una linterna, inclusive en el cementerio. ¿Sí? Entonces, hay sí. muchos relatos de, de, de estos tipos Y entre ellos está este la niña de la curva eh, Como muchas historias populares Se desconoce el autor Y localización del suceso Se cuentan en decenas de países La misma historia En Suecia Se le conoce como Vita Fun, En okay. Italia Donde la llaman La dama Bianca Y okay. en la República Checa Pilapanil en okay. España, el suceso paranormal, protagonizado por esta joven, se ha ubicado históricamente en varios puntos de la Península Ibérica, en la localidad sevillana de Sanlúcar, en el municipio de Ibicenco. Una noche de espesa eh, niebla, un joven iba conduciendo por la carretera, por una carretera desconocida. Las luces del vehículo alumbraban. La niebla que, que lo que dejaba de ver la niebla, verdad, su paso. Pero de repente una joven vestida de blanco apareció de repente en la calzada. La chica eh, eh, permanecía inmóvil. El conductor interpretó que estaba haciendo auto stop y decidió invitarla a subir. La misteriosa joven subió al asiento de atrás, aunque sin mediar palabra. Durante el recorrido, el conductor intentó entablar conversación sin éxito hasta que de pronto. La joven dijo: "Cuidado, Magnum". En esa curva, Morillo. <risa>
4: <risa>
0: el joven, creyendo que era una broma, se, se giró hacia la chica y va descubriendo que en su asiento no había nadie. Ese, ese
1: remate es buenísimo y es reusado en otra historia también en un automóvil. Fíjense cómo el automóvil se vuelve a este espacio <risa> íntimo donde
0: ...no hay escape...
1: ...el... Chofer era el no el, ...el del taxista que recoge a una mujer... ...y que le dice que la lleve a un cementerio... André. ...y que se baja allí... ...y otras versiones son... ...que la deja en una casa... y ...le dice que ahorita le va a pagar... ...no regresa el tipo enojado... ...el taxista va y toca... ...y le dicen que no, que no hay nadie... que esa mujer con esa descripción... ...murió hace André, algunos o sea, años...
0: Entonces, sí, ...esa, es e -esa la historia
1: es... ...y otra es que después de dejar... ...eso me lo contó un taxista... Sí. Que después de dejar a la, a, la, a la chica esta en el cementerio Y que no regresó Cuando él arrancó el coche Como a cinco minutos Se le ocurrió voltear el asiento de atrás Y había un fenug en el, en el asiento de atrás sí, pero, ¿No? O sea, le pagó le con un hueso exactamente Para el caldo supongo
0: la, hay, hay la leyenda urbana también de las niñas Que se están columpiando en el columpio Obviamente En, en un parque Y a, a medianoche o uh -huh. un automovilista Y la ve le dice, oh, okay. ven niña, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí jugando Y de repente sus ojos se le desaparece Viene aquella ya casi le da el ataque, ¿no? Y... Ajá,
4: ajá
1: ¿Sí? sí, sí, sí Pero así de leyendas mundiales ¿Sí? Estas coinciden mucho también con, con la Con la clásica leyenda Que es ya tiene que ver con ritos y cosas, de que no hagas cosas en el espejo, ¿no? Que no pongas las velas, sí, sí, que no, no hagas.
0: Las velas no. Ajá. Es más, este, por superstición o no, mucha gente en las noches tiende en sus recámaras a tapar los espejos.
4: Ajá. Ajá, es porque son Es
0: común en México, porque, porque son. Hay una, este, ¿cómo se llama? Ahorita es precisamente lo que estás diciendo, Verónica ante el espejo. Es otra leyenda muy sonada. La leyenda de Verónica es una de las más populares o entre María quienes sangrienta disfrutan... Sangrienta en canción, ¿Perdón?
4: Como María Sangrienta,
0: que se repite en tres veces... Sí, se ven las ¿tú? cosas frente a un espejo. Hay ¿tú? cosas medias, medias raras. Sí, bueno. Entre quienes nos disfrutan el escalofrío del terror en la espalda, en otras palabras traducida en el Cuscus cuando aún... Exacto. Se les... Que le gusta cuscús, sentir el escalofrío, el miedo Exacto Este origen y autoría permanecen desconocidos Se trata de una niña llamada Verónica Que participó en una sesión de Ouija Sin tomarse Ajá. en serio que iba a ser una invocación Y fue asesinada en extrañas circunstancias Delante de los participantes Según las versiones Ya que la historia varía de lugar eh, De donde se escuche una silla salió volando de la habitación y golpeó a la joven en la espalda Ocasionándole la muerte Otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando Y provocaron la muerte de la joven con, por apuñalamiento uh -huh. Lo que es común en todos los rituales que conlleva la historia Según, si pronuncias el nombre de Verónica Tres o nueve meses, nueve veces según la versión Con un libro que suele ser la Biblia o tijeras abiertas Aparece el fantasma de la joven Detrás de tu reflejo Y te mata ¿Y sabes por qué te mata? Porque lo invocaste
1: Aparte, porque seguramente Hay 250 personas al mismo tiempo En el mundo llamando a su número un 800 ven <risa> <risa> Y en un momento que sí, evidentemente, se le sube Se le sube la a Verónica, y viene ya harta Como Samara, hay que juntar a Samara y a Verónica Y hacemos un equipo y luego las entrevistamos ¿Qué les parece una...? Que nos platique su experiencia es que
0: Hace un rato las innombrables, ¿no?
1: Exactamente,
0: como eh, las innombrables, claro bueno, Sí, 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 por supuesto Una de las versiones más extendidas de este tema Es el espejo que se empaña y aparece la fecha de tu muerte Oh, esa no o sea, me la sabías Es ese mismo día, en, en ocasiones también se dice que al pronunciar Verónica frente al espejo, cierto número de veces, las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven te acaba asesinando. Como vulgarmente dice la curiosidad, mató al magnum. Digo al gato. A ver, yo que magnum no, no lo haría. No lo haría. No, no, yo yo conocí a una, pero...
4: Okay, okay. <risa> no, no lo nombre, no lo, <risa> no, alguien, es, bueno, te lo
0: no, no lo invoques Ahorita nos va a asesinar a
4: todos que, que, te, te,
1: te loco vos, Mira si se me aparece no, aquí, aquí te la exorcizamos No te preocupes aquí la
3: pues, es Para que no le pongan a la hija Verónica Ni la otra ¿Cuál es? Tamara, ¿Qué fue lo que dijo? Tamara, Samara, ¿Tú
0: Samara, tú? Samara. Son, son, son historias muy Nombradas en el mundo En el argot español, eh
1: yo les, quiero, yo les quiero compartir el, el cómo es la génesis de una leyenda, de una historia de un hito urbano. Eh, esto es real, esto es de la protagonista. Se los comparto, lo voy a resumir. Tendríamos como 18, 19 años y los grupos de jóvenes que nos juntábamos en un parque que está aquí detrás de mi casa, su casa. Eh, éramos de dos secciones de edades diferentes, los que estábamos de los dieciséis a los veintitantos y, y los de abajo de trece. Entonces, evidentemente, como buenos depredadores buleros, pues ah, los traíamos de encargo, ¿no? O sea, les hacíamos todo tipo de bromas. Pero en una de tantas ocasiones hay aquí en la colonia esto era una hacienda, una hacienda en, en épocas de la revolución, la hacienda de las rosas, y esta parte donde, donde yo vivo serían las caballerizas. Y cuentan las leyendas y así, que eh, en las caballerizas, eh, al caballerango, una noche los caballos se alegrestaron y lo acabaron matando y entonces su fantasma anda por ahí. No, pero esas son más que nada leyendas. Y nos juntábamos en una cerrada, porque es una serie de cerradas, o se dan de cuenta como, como letras P, eh, así de estar en las casas. ...y en medio está el parque... ...o sea, tiene pesa alrededor y está el parque... ...entonces de cada, de cada cerrada emigraban, ¿no?, jóvenes... ...para juntarnos en una de las cerradas... ...que tenía como esta aura misteriosa... ...porque era una doble T... ...y la parte más escondida... ...sí se veía tenebrosa... era una casa que habitaban unos señores ya grandes... ...y tenía poca iluminación... Y un árbol muy grande... ...y todos los elementos para que se viera de terror... ...entonces nos juntábamos al frente... ...como había muy poco tráfico, solo el tráfico local... Y nos sentábamos a contar historias de terror. En una de esas que estábamos contando historias de terror, un amigo mío, que después fue mi socio, en un par de negocios, para que vean el nivel de, de, de que tenemos este hombre y yo, eh, estaban contando historias de, no, que una vez encontraron un rosario y bla, 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 y entonces me mira mi amigo y saca de su bolsa un rosario, y me mira con la cara de, mira, quítame el rosario, ¿no? Y entiendo, el vas, ¿no? Y entonces, él toma la palabra y empieza a añadirle y a decirles que no hablen de esas cosas porque se les puede aparecer un rosario y entonces están ahí para arrojar el rosario por atrás de su espalda que tome una altura, haga una parábola y caiga en medio del círculo les cuento cómo salían todos <risa> bueno, espantaron tomaron el rosario y nosotros enterrizas y de aguantarte y decidieron enterrarlo entonces nosotros dejábamos que ellos llevaran la narrativa y y así se dio desde el principio Éramos tres los grandes eh, Héctor, una servidora y Fernando les Digo los nombres para, porque después Tienen participación en esta historia Entonces, entierran el rosario eh, Se paran todos Se van a dormir, que qué miedo, que no sé qué Y nos juntamos, evidentemente, Héctor Fernando y yo, ¿y qué vamos a hacer? Y le dice Fernando, pues yo tengo ahí unos los huesos de, un, de una barbacoa que hicieron Y Fernando siempre ha tenido habilidad Con las manos y para el arte De hecho ahora es restaurador de arte y dijo, yo voy a hacer una preparación Entonces agarró, escribió el número 666 Lo metió en En, en té de manzanilla El papel se hizo como viejo como esta tonalidad amarillenta Eh le cortó el luchón De cabello a sus hermanas, que tenían el cabello negro Precioso, el asio Y amarró el rosario Con uno de los huesos, con este número 666, de manera que hizo una suerte De amasijo fetiche etc. Y lo fuimos a enterrar a mismo lugar donde estos niños lo habían enterrado Que habían prometido que lo iban a abrir a, a, a desenterrar al día siguiente Para ver si no había pasado nada Y entonces, de camino a enterrarlo Me acordé que tenía unas, unas piedras eh, que son para insonorizar de si tú las raspas huelen azufre Y entonces pues me traje una de esas piedras La molimos y la pusimos Les platico al día siguiente como a las 7 de la noche Cuando se juntaron todos para desenterrar este asunto le sacaron parte del rosario que estaba puesto estratégicamente para que saliera primero las cuentas Y luego uf, se viniera todo el fetiche Bueno, gritaron, corrieron, salieron por piernas Tenían las caras de terror Y si ustedes dicen, bueno, ya acabó la broma No, allí no acabó la broma Decidieron, entonces, consultar ¿Y consultar con quién? Pues yo tenía la, 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 la fama de que pues leía mucho, bla, bla, bla y otro amigo que ya se sumó a la, a la narrativa tenía un libro que era el Maleus Maleficarium, una copia del Maleus Maleficarium escrito en, en latín y en inglés. Entonces como era un única que hablaba inglés, me dicen, oye, es que, ¿dónde podemos obtener información? Porque este fetiche que no sé qué, entonces, ah, yo tengo un libro, entonces saco el Maleus Maleficarium que se veía muy denso y les empiezo a leer convenientemente, <risa> acomodado a los sucesos que me no hicieron eso, que lo que mejor podían hacer era ir por agua bendita, volvieron a enterrar y le echaban agua bendita. Y entonces siguieron ellos nuestras instrucciones, volvimos a enterrar este asunto, pero esta vez con redoxón. El redoxón es una pastilla efervescente para la tos. Le pusimos, juntamos dinero y le pusimos suficiente redoxón para que cuando le echaran el agua bendita, aquello hiciera, ¡Oh, no. Entonces, pues, tal cosa sucedió, es al tercer día, Volvieron a entrar en pánico y a uno de ellos se les ocurre la brillantísima idea de usar eh, limones, porque se, alguien le había dicho que si ponías un limón en agua bajo tu cama y, y aparecía este de alguna manera tu estaban embrujando, Iván y, y me piden los limones a mí y mi amigo Fernando, que siempre ha sido hábil, pues ya traía una aguja tinta para <ríe> los limones, primero los golpeamos para sacarles todo del jugo porque lo estaba rechazando. Y le regresamos sus limones. Y cuando metieron, en el tiempo la osmosis iba a ser el trabajo de, de resumir todo lo negro. Y al tercer día, los, o al cuarto día, al amanecer del cuarto día, pues estos tres chavitos que eran los principales, eh, estaban más que espantados. Pero lo interesante de aquí es que evidentemente compartieron parte de la historia con sus papás, con sus amigos, con sus vecinos y al quinto día a mis oídos llegó la historia, porque además estamos hablando de pues, de 1987, que había unos narcos satánicos <ríe> que estaban enterrando cosas en el parque. Y a partir de allí, como 15 años, estaba la historia de que en cierto árbol hacían ritos satánicos. Esta historia se las comparto de mi vida real, y evidentemente después ya nos tuvimos que revelar y descubrir para no meternos en más problemas, nos odiaron y luego querían hacer una sesión de Ouija, que también estaba ya todo preparado para que volaran cabezas íbaras que hacía un amigo. Ya no nos, ya no nos dio tiempo de hacer esa, esa broma, extender esa broma. Pero justamente fíjense como que de una broma y de la observación de gente o más bien la interpretación de las personas ya estaba todo puesto para que fuera una suerte de leyenda local, ¿no? Y sí se contaba, y decían que a cierta hora en el parque, gente encapuchada, ¿no? encapuchados, ¿vamos? Acompañados de un perro gigante, y era un perrito chiquitito el de uno de mis amigos. O sea, ¿cómo, ¿cómo llega todo, no? A, a, a exagerarse. Pero bueno, esto se que
0: les, les quería compartir. Eso crea, eso crea una leyenda, ¿eh? Claro, claro. Tiene todas las bases para convertirla en una leyenda.
4: Claro. Y se fueron dando
1: sucesos que se acomodaron de manera propicia Para ir sumando cosas a la narrativa Vaya, yo no manejaba estos términos ni de loca Pero lo que sí es que tenía mucha... Pues la inventiva que tiene uno cuando tiene una serotonina en el cerebro ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se fueron acomodando los, los, los ladrillos para la narrativa popular? ¿no? O sea, ya éramos un grupo de narcosatánicos encapuchados, ¿no? En los ochentas no se usaban capuchas, no el judío no estaba tan de moda. Y además acompañados de un gran perro negro, cuando era un perrillo ahí, este ratonero, blanco con negro. Y cómo, cómo, cómo se, se será la génesis de una de una de una leyenda, ¿no?
3: Entonces, ah, es que es Nietos, ¿cómo dirían tus nietos? Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en aquel parque, allá en ese Exacto. árbol unos jóvenes hicieron una broma que a la larga les salió de las manos y se volvió...
4: Exactamente.
3: Larga. Ellos Exactamente. creyeron que no hicieron nada, pero sí quedó ahí el mal.
1: Exacto. Y los persiguieron y uno de ellos acabó convertido en elfa y ahora es locutora de terror en una estación de radio. ¡Ah!
3: ¿Viste? ¿No? La leyenda...
4: Lo Exactamente.
3: Otra historia no ni viene. No, no, no tengo más historias, estoy escuchando nomás eh, no, ahora,
2: Perdón, ¿no? Pero yo me, siempre me quedé con una duda Si se supone que los cementerios es tierra sagrada, tierra consagrada Que está súper bendecida y no sé cuántas cosas más ¿Por qué siempre pasan todos los fantasmas y todas las cosas raras pasan en los cementerios? ¿sí?
0: Es raro eso, ahí tienes el evento que tuvo Facundo, ¿te acuerdas, Perfil? Sí, 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 este conductor ¿No de todo todo la todo todo
1: televisión así. Eh, había un programa, no me acuerdo cómo se llamaba El programa de Facundo en los 90 Pero en una de tantas Dinámicas que hacían para Generar rating y no audiencia Se fue a meter en un cementerio Y eh, con una cámara En infrarrojo Están grabando Les había dicho que en ese cementerio Se aparecía una niña que bla 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 Y entonces de pronto ven una silueta De una niña eh, en unas lápidas en unas y entonces se empieza a acercar de este hombre Facundo y le dice, hey, amiga, niña, hey, amiga, y se acerca tantito a la cámara y la niña está como espaldas espaldas, en esas, hey, amiga, voltea y se le ven dos ojos brillantes y la, re la reacción del, del conductor le dice, ay,
4: me voy a y sale corriendo como Alma que llora el diablo
1: y evidentemente esto en la televisión en tiempo antes de que... Perfectado. En, no sé si fue falso actuado o no, el hecho es que en ese momento pues era una, era una, era era un hito es completamente nuevo en la televisión, quizás traído de la televisión japonesa que son muy dados y tienen tradición sí, sí, de programas sí, 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 sí. De, de, de terror y que es uno de los programas de rating. pero el hecho es que la actuación todo les cuadró perfecto. El movimiento de la cámara que se quita Cuando voltea la, la La niña esta con los ojos brillantes Hay que recordar que los seres humanos Parecemos de tapetum Que es esta, eh, este tejido Que tienen los gatos y los perros Por ejemplo, que sí permite que se refleje la luz Entonces a ellos sí se les ven los ojos brillar Pero nosotros carecemos de tapetum Entonces, así a un ser humano Le, le alumbras la cara, no vas a encontrar ese brillo Y eso le dio Una característica supranormal ¿no? a, la, a la chica entonces eh, ese es el suceso con Facundo que marca un hito en, en la pues, televisión de cazadores de fantasmas y de cosas porque fue el primero el primero tuvo muchísima repercusión y causó bueno terror terror por muchos lados y que era la prueba definitiva de la existencia de seres paranormales bla 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 a mí siempre me llama la atención que los seres paranormales cuando son algunos de, o son demasiado sólidos o siempre hay la posibilidad de las otras tres paredes que no vemos cuando está la la cámara en acción, bueno, ¿no? sí, siempre hay atrezo eh, ahí detrás.
0: Gracias. Los invito también por ahí en YouTube este el caso de Josué. Josué, el de la mano peluda? El de la mano peluda. Ah, sí, okay. Ajá. Vamos a relatar ese perfil también muy interesante. En México siempre ha habido uh, afición desde tiempos me memorables de la radio. Ha sido un icono México en cuestión de radio. El por radio, emisiones en radio y hasta la fecha se sigue manejando mucho radio en México. ¿eh? Es de la web, este, mucho a publicidad, mucho todo. Como que nos quedamos acostumbrados en México a usar la radio. ¿verdad? Bueno, ahí hubo un programa que sigue hasta la fecha con otros conductores. Eh, eh, y se llama a las nueve de la noche La Mano Peluda
4: una es a la una de la mañana
0: <coughs> Ah, perdón Ok Ese programa es, acá de cuenta el Cuscus Un formato muy parecido eh, Pero ahí eran vivo Hablaban los radioescuchas Y les atendía al teléfono y daban sus relatos Para esto Habla una persona De nombre Josué Muy empujido, muy llorando muy que no sabía qué hacer, que quería hablar con el titular del radio al, al aire eh, Sainz Zapida ¿no? Juan Ramón Sainz Juan Ramón Sainz okay. y un programa de casi gran parte de México lo escuchaba ¿eh? un programa serio de relatos para sigue sí, teniendo mucho rating, mucho tiene mucho que no lo escucho, fíjate Voy a, voy a
1: ver un... sí, eh, precisión además antes de que continúes Ahora están eh, Ignacio, Vidal y, y una chica un, Con el nombre de la chica Que fueron parte del equipo técnico de Juan Ramón Sáenz ah,
4: mira, no Y continúan con, 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 con el legado es, si Se no transmite a la una de la mañana
1: De una a dos de la mañana Y los fines de semana hacen una suerte de maratón Hasta que aguanten y a veces se hasta las 3, 4 de la mañana contando wow, historias, historias, no historias. Sí, era sí, sí, sí. De la noche, era
0: temprano sí, las 9.
4: y ahora es mucho más tarde.
0: Viene uh -huh. justo después de un programa de
1: ángeles en esa estación. <ríe> encuentro con que tu ángel. Que... Ajá, sí, no, no, no. Eh, la estación es de un corte muy conservador. Pero ellos también ya están como muy en una línea muy conservadora. Sola, pero los relatos de la gente siguen siendo fantásticos.
4: Eh, bueno,
0: este tipo habla llorando. De que no tenía paz, le dice Juan Ramón Sainz El tipo este Josué que pasó. Es que dice que hizo un pacto diabólico para tener dinero, para tener muchas cosas, pero que en ese pacto tenía que estar firmado con sangre y para ello tuvo que asesinar a su abuelita. ¿Sí? Entonces se queda todo el. todos en la radio, así como que onda, ¿no? El locutor todavía sorprendido, le dice, ¿es en serio lo que me está diciendo? No, pues que sí. Bueno, no les hago largo el cuento para tener más agilidad. Eh, Juan Ramón Sáenz pidió verlo, él dijo que era diabólico, que así tenía pacto que podía ver a aquel y que bla, 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 y quería la ayuda. Bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Eh, vamos a vernos, ok, yo te voy a decir cómo nos vamos a ver. No sé qué parte de México pidió verlo en un lago, en una piragua, en un barquito porque, Parece que en Veracruz. Hombre, no supe dónde fue, fíjate Y la, la cosa es de que se vieron en el, en un, una barca, barca chiquita
4: Ajá.
0: Porque supuestamente él traía unos vestimentas muy extrañas, ¿sí? Con pieles, con muchas cosas amarradas, con un bastón de huesos de humano este, anillos eh, Decía que Lo atacaban demonios Y que en el agua No iban a poder atacarlo Era donde iba a poder hablar Pues tengo que dio su testimonio Y está en Youtube Pues cosa rara Después de esa entrevista No tardó más de una semana este señor
1: Juan Ramón Sáenz
0: Una extraña enfermedad Que nunca padeció estomacal eh, le quitó la vida Sí, sí, sí y varios este eh, ayudantes de él, de los que dices perfil, que su Ajá. tuvieron varios accidentes muy extraños también esas fechas hasta ahí donde me quedé con la historia de Josué y le achacan de que los demonios de Josué mataron a Juan Ramón Sainz al líder del programa paranormal no te asustes Magnum <risa> <risa> a donde perfil eh, pues nada, que...
2: Dale.
0: Eh, Así ah, ya te preparé. Es que estoy siendo bueno. <ríe> sí, una, un evento muy extraño que sucedió en México. Tuvo mucho impacto. Mucha difusión por la manera ah. de cómo se trató el asunto en vivo. Se Ajá. documentó. Todos los datos fueron verídicos. No hubo nada este... Inventado, ¿eh? Y hasta la fecha sigue de ¿qué pasó? Ciertamente.
1: Eh, un dato técnico: la mano peluda no la creó con Ramón Sáenz. El primer conductor y el que le dio la. la pues el, el boom fue Rubén García Castillo.
4: Ajá.
1: El que le dio toda la forma eh, fue Rubén García Castillo. Y actualmente son Gina, Avilés y Nacho Muñoz, dos que llevan Muy bien, este gracias, programa. Rubén. Ellos eran productores en los tiempos de, de, de Juan Ramón Sáenz Entonces por eso retoman la, la batuta Y la historia es que después de la muerte de Juan Ramón Sáenz El, el equipo decide parar Sin embargo la presión del público Por tener lleno este espacio Que ya es un,
4: un
1: canasta básica de la radio mexicana ¿Sí? eh, Les hizo regresar en
4: 2018
1: El programa estuvo fuera del aire ocho años pero finalmente decidieron regresar. Y sí hay muchas cosas ahí raras alrededor del caso, el caso Josué. Nada más hay que mencionar que durante la primera plática telefónica eh, se escucharon ruidos extraños y según la abuela muerta estaba levitando y se acercaba hacia, hacia Josué y es donde se corta la llamada. Eso es lo que hizo que todo el mundo también entrara en pánico. Eso fue un mito, por ejemplo, parecido a lo de, de Facundo, donde eh, donde de la primicia del miedo de, de estar transmitiendo en vivo un suceso paranormal que no se prestaba en ese momento a que fuera inventado o que fuera un, una, un juego de realidad aumentada en eh, una RG, pues causó un mito ¿no? Entonces de ahí empezaron a surgir varias historias en la mano peluda, similares donde se escuchaba la presencia demoníaca o fantasmal que hablaba, etcétera. Y ya después presentamos en toda esta tendencia donde tienes que tener el ojo muy, muy este, entrenado para ver el fantasma que se esconde en una esquina, en la cámara que se mueve a una velocidad bárbara, y hay que estar revisando frame por frame, cosa que tiene que ver con la capacidad tecnológica que tenemos ahora. Pero en ese entonces lo que daba miedo y lo que hacía el cuscus, eran esas narraciones de este sí, programa sí. Y que no bueno, nosotros de alguna manera manejamos a la mano peluda Haciendo el cúlpulo Pero
0: no estilo Les escucho Sí, muy bien Y este, pues aprovechando para Hacer hincapié, ¿verdad? De que todas las leyendas que Tenemos en nuestros ciudades Pueblos Nuestros países, ¿verdad? Son de cierta manera Un tesoro valioso de toda nuestra idiosincrasia de todo lo que ha sido nuestra herencia de que somos país, eh, países todo lo que es América genuinos tanto colombianos argentinos mexicanos no ¿no? somos importados de ningún otro país eh, eh, por ejemplo tenemos muy 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 marcado en en todo lo que es mesoamérica la cultura de de los sacrificios verdad de, ya habíamos platicado en un programa este eh, Esto eh, uh -huh. Cómo todo tiene un sentido religioso Y un dios puede crear Alrededor de él Un sinfín de leyendas es sí. correcto. Tenemos a Tlaloc Por ejemplo Quería uh -huh. pico que lloviera Vamos a hacer una invocación al dios Tlaloc Y ahí viene la leyenda Cómo se hacía el rito Para, este, para que Tlaloc Hiciera que lloviera y nos evitara la, la catástrofe de no tener siembras Hubo un dato curioso cuando de su lugar donde se excavó a Tlaloc Ajá. Lo localizaron, vieron, lo documentaron Dice, bueno, vamos a ponerlo ahora, a transportarlo este, Al Museo de Antropología e Historia Ajá. Ven? Y se hace una especie de desfile en la Ciudad de México Se cierran calles se carga el tráiler la, la, con la, unas grúas levantan a Tlaloc, en, en, en donde va a ser su nueva casa. Y, oh, sorpresa, en todo el trayecto, cosa rara de temporada, se vino un diluvio. Eh, lo, lo trajeron de
1: San Juan, Guatuinchán, ¿no?, 1967. Y, y ciertamente fue un diluvio, y eso me lo contaba mi madre, como pocas veces se
0: vio aquí. Como pocas veces... El dios de la lluvia, sí. Sí, esa es una de las leyendas documentadas que tenemos en México, muy rico en, en lo que son los dioses, ¿verdad? Sí, este, sí, cómo, sí. ¿Cómo interactúa eh, por generaciones? A ti te lo dijo tu mami. Este. ¿Y cómo se va pasando la información? Entonces lo vas a platicar a tu hijo, a tu hija, y de ahí vas Ajá. a salir. Ah, mi mamá me platicó esto, ya cuando más adelante se se encuentren con esos datos, van hilando lo que es eh, que no muera la leyenda.
1: Claro. Sí. claro, además el monolito es impresionante, es una sí, cosa no, es que una, pesa con, con no cosas. sé cuántas toneladas, como 40, y, y se hayan un todo un todo este tecnológico eh, para la época, ...y que tuvo mil problemas... ...desde que lo encontraron... ...no solamente es lo de la lluvia ...sino todos los problemas que hubo... ...parece que hubo gente que murió en la remoción de, de este monolito... ...que... Sí. Eh, eh. ...además el pueblo de San Juan... Cuatichán, ...no querían que se llevara el monolito... No, ...entonces no tuvo un pleito... ...un pleito... Justo ahí es donde hubo los muertos... ...por, por enfrentamientos... ...porque ciertamente sí, nos están robando el patrimonio y entonces lo que gobierno de debemos regresarles, re dejarles una copia, no, un faxile delgado, sí. pero pues, como de tres metros de altura este pues a este, escala, este, este mide casi diez y es
0: sí, un monstruo, es un monstruo, es un monstruo impresionante,
1: es un modelo impresionante con una presencia eh, y, y, bárbara está allá afuera del museo nacional de antropología e historia es un icono, pero ciertamente sí tiene toda una historia ahí detrás y pues qué pasó, ¿no? O sea, es algo que sucedió y que hay, hay filmaciones del traslado y la lluvia sí, sí, sí. torrencial que impedía que, 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 como si no quisiera que lo sacaran del lugar donde estaban. Eso fue algo valor. Y hay algo a, al margen de esta leyenda de Tlaloc, ahí en Chabultepec, Detrás hay un recolector de aguas de la Comisión Nacional de Aguas Que tiene unos frescos y unos mosaicos eh, Toda la génesis de, de la... Pues sabes, sí, que la, sí la génesis y la, la, el mito detrás de Tlaloc Y de Hecatl, que es su hermano, que es el dios del viento Y justo allí está este recolector Donde están estas imágenes Detrás está lo que se, se conoce como la Puerta del Diablo No sé si la ubicas de puerta del Diablo Se supone que es una entrada al infierno allá, Ajá. De, eh, Donde en los ochentas La policía judicial Tiraba cuerpos de personas Que le convenía desaparecer Y entonces había toda una leyenda urbana la, No sé si exista Pero a mí sí me tocó en los ochentas Ir con mi hermano Al lugar este Y sí era impresionante Porque sí era un caminito Que estaba detrás del colector este de agua y era una puerta en un arco con unas barras de, de, de hierro, algunas ya forzadas, y bolsas que no sabías qué demonios tenían esas cosas. Yo estuve ahí y, y, y sí era impresionante la vibra, la sensación de ahogo, la, ni nos bajamos del carro. ¿eh? La idea era meternos ¿sí? en quedar, no nos bajamos. Sí, nos yo tanto cuidé, ahora sí que dio tanto cuscús que, que ni nos bajamos. Pero está ahí detrás Está ahí cerquita, Entonces están limpiadas estas dos Hay historias bien. De alguna manera
0: Sí, lo que, lo que es México es impresionantemente enorme La cantidad de leyendas Que existen con respecto A la zona geográfica de todo el Valle de México Ahí tenemos por ejemplo Este En el Donde es ciudad universitaria El volcán Hitler
1: Hay una historia muy interesante En Hitler, cómo sí. no Fíjate que yo trabajé una que tal. Tal. seis años junto al Citle, seis ah. años, en el CITLE es parte de las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sí. de hecho ahí van a hacer prácticas todos los que estudian eh, litología creo y otras prácticas entonces ya es se van todos los alumnos a tanto echar novio como a hacer otras cosas,
0: no les digo es un, un pedregal enorme Exacto, no les
1: digo que a drogarse porque para eso tiene la cafetería que, se, eh, que es la maquena y le dicen el maquema, pero bueno, el tema es que eh, ahí en el chicle en la nochecita, O oh, ya no, me decían muchos de mis, de mis compañeros de trabajo, vamos, es que se pone bueno, pero es que no, ya que voy a andar yendo, así si se sentía una vibra muy extraña, a de que también ahí en la escuela se cruzan tacuaches. Y eso, se supone que si sí, ves a Tlacuache, es una es una, un símbolo de buena suerte. El tlacuache es una suerte de marsupial americano, extaso, sí, sí. como pocos. Las sí. Ar y las arigüeyes, que dan nombre al, a los equipos deportivos de la Escuela Nacional de Antropología. historia todos tlacuache, tlacuache, creo que tiene equipo de fútbol americano, no de fútbol, etc. Pero, Pero a mí me tocó, estaba fuera de la oficina, justo estaba ya anocheciendo, y empiezo a escuchar unas palmaditas como como aletas, ¿sabes? qué rayos es eso. Y primero sí me saqué, me saqué de, de onda, y cuando alcancé a ver, ahí pasó y tranquilamente enfrente de mí se andaba paseando un tlacuache, y luego como a los 15 segundos, dos tlacuachitos tí, 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 pasaron por ahí atrás, en una mamá con sus dos tlacuaches. Ahí se supone que no tiene, no tiene una connotación eh, cinística, pero de buena suerte. Entonces yo dije, ah, estoy bendita, vi es a ¿no? Y luego ya me contaron que no, que todas las noches a esa hora pasaba por ahí, y entonces que se pues, acabó lo místico. No, pero bueno. Y el ciclo tiene unas historias interesantes, sí. cuentan pues, y lo, y lo de vamos, apariciones.
0: Así. Ah, y lo vamos a dejar eh, yendo ya a estos temas para la otra semana, porque en se nos ha acabado el tiempo. Y le no, van a palabra a los invitados panelistas excelente trabajo, como siempre. Eh, para que se despidan del público. Adelante, amigos. Perfil. Eh, bueno, este, pues
1: muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a todos ustedes. de radio claro, consentido por escucharnos y seguirnos, como siempre, en esta sustancia de radio. Recuerden, recuerden que tenemos siempre, siempre otras formas de volvernos a escuchar, no solamente en vivo, sino que también guardamos los podcasts en TuneIn, en e -books en Spotify, ya nos pueden buscar en Spotify y estamos también en la plataforma de YouTube con este programa que mañana mismo estará disponible para que ustedes lo vuelvan a disfrutar, por mi parte ha sido todo, muchas gracias mi queridísimo Preto. muchas gracias Mago gracias también a Nandy por su participación y mi cuñada Keña por estarnos escuchando también a nuestra lindísima y siempre fiel Luna Fernández que nos está escuchando desde Facebook y pues muchísimas gracias
2: bueno, muchísimas gracias, gracias Como siempre este, Por todo Bueno, yo podría decir que la pasé bastante bien Tengo que reconocer que me asusté Y en un momento muteé el micrófono porque fui a cerrar las ventanas Porque yo estaba de espalda, las ventanas estaban todas abiertas y Ya es de noche, dije no A mí no me van a joder, fui y cerré todo este, Y me falta solamente tapar los espejos porque ahora que me que son portales, o sea que si mañana aparezco todo mal afeitado es por su culpa. Solamente que eso. Este, muchas gracias a todos los como siempre los que nos acompañan, los que nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio. Mi nombre es Mangunda Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Como siempre digo, sean felices, el resto son solo
3: consecuencias.
0: Muchas gracias, Manu. Adelante, Mami.
3: Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación y bueno, por dejarme participar y contar un poquitico de, de tanto. Y como dice aquí Ken ya el comentario que hizo para Manu que lo suavizó. Hay un comentario que lo suavizó. <risa> vez, yo creo que sí. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos estaban escuchando allá en sus casitas y en todos esos medios que tenemos nosotros de que Radio Consentido llegue a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos día tras día y apoyarnos siempre. Así que quedan muy bienvenidos siempre, hoy y siempre para todos estos programas que cada vez aprendemos más o nos divertimos más. Muy buenas noches, les habló Nani Jurado desde Medellín, Colombia. Hasta pronto.
0: Y amigos, ha sido todo un placer haber estado con ustedes en estas dos horas de su programa El Cuscús. Muchas gracias a Perfi, a Nani y a Magnum por su excelente contribución, toda su sabiduría, toda su experiencia para el éxito de este programa. Su amigo, Petoriano Chrome se despide del aire y nos vemos el siguiente viernes con el siguiente Cuscús. pásala Pásenla bien y cuídense mucho. Gracias.